0: Pensepodden 89. Välkomna till en avsnitt av Mostepodden, Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder vår podd som förhoppningsvis innehåller det mesta av det du som investerare behöver veta och förstå. För att få rätt förutsättning att över tid erhålla en bra riskjusterad avkastning. Riskjusterad avkastning var ett superpoppisk begrepp på 90-talet, även en bit in på, på 2000-talet. Men nu har det fallit lite i glumska och så tänker man mer på avkastning i absoluta tal. I dåliga tider brukar begreppet risk bli lite mer aktuellt. För mig då som har varit med ett tag så är begreppet riskjusterad avkastning centralt. I många av våra poddar har vi haft riktiga investerarproffs som berättar hur de arbetar. De brukar också få ge ett boktips eh, som den som vill lära sig mer om det som vi faktiskt kanske inte hinner med i podden kan, kan så att säga, läsa in i efterhand. Uh, vi brukar också låta ut de här böckerna som våra superinvesterare kommer med på Twitter, Facebook eller Instagram. Det har en massa bra böcker. Jag försöker läsa de flesta av dem. Men man kan konstatera att det, det är riktiga tegelstenar en del. Det är 600 sidor på engelska med mikroskopisk text. Så, så det tar sin en lilla tid, speciellt med min skolengelska. Uh, och då, då har vi faktiskt uh, kommit en liten bit på vägen här. Vi försöker ju rikta oss både mot de som är lite mer Eh, vad man säga? initierade investerare. Men också mot de som kanske har det här lite mer som en hobby. Och bland de som precis kommit igång med sitt sparande dyker ofta frågan upp vilken bok man ska börja med att läsa. Och nu skulle jag vilja komma med ett boktips till er som Staffan Persson rekommenderar avsnitt eh, 16. Boken heter då Early Bird, The Power of Investing Young av en tjej som heter Maja Pettersson. Jag satte den här boken i händerna på min son under ledigheterna för han har fått i uppdrag att försöka läsa på engelska och han är faktiskt lite intresserad av det vi pratar om i den här podden. Men han kan inte jättemycket tycker jag. Nu har han läst halva boken och hans kommentar så här långt är att den är ganska härlig att läsa. Och det som då gör att den är härlig att läsa och det är därför jag tycker att det är ett bra tips för den som inte har kommit igång så långt det är att den är skriven i grund och botten i fråga-svar-form. Så man läser en fråga som den här Maja då vill lära sig mer om så får man svaret. Och då kan man avgränsa sig till att läsa några minuter, få en fråga, få ett svar. Eh, och det gör att den blir ganska härlig att läsa. Och det här gör att man börjar med att bygga det här lite från början. Man pratar ränta på ränta, något som supermånga är intresserade av men som vi kanske inte pratar så mycket av i den här podden. Det finns andra poddar som pratar väldigt mycket mer om ränta på ränta. Vi, vi förutsätter många gånger att folk förstår ränta på ränta i vår podd. Inte elitistiskt utan för att vi vill komma andra frågor lite på djupet. Sen går man vidare så pratar man avkastning och så pratar man diversifiering och så vidare. Så får man följa med på den här resan. Så för den som känner sig, jag behöver bygga en bas då skulle jag vilja säga så här, här är inte ett dumt alternativ till att börja bygga en bas. Och då kan man, då kan man nu är det väl som en svära i kyrkan, hoppa över en del andra böcker som handlar om att promenera på Wall Street och annat. Och faktiskt eh, ta det här eh, som, som ett alternativ. Idag då, i vår podd, <hör> eh, så blir det inte lika enkelt. Utan här ska vi vara rakt på sak, dyka in i sånt som är samtida och modernt. Vi är med oss ett helt gäng i studion. Vi har Robert Tovey, vi har Jalmar, vi har Jonas... Och vi ska prata med Optifreeze om vad de gjorde i, i veckan. Vi ska intervjua vd Ulf Hagman. Sen ska vi gå vidare med vår cleantech-dag. Och här, här förutsätter jag att man kan lite ränta på ränta faktiskt för att hänga med i svängarna. Men Magnus ska sammanfatta den då. Och sen så ska vi prata lite allmänt. Har jag missat något, Robert? Har vi något mer vi ska prata om? Vi ska prata Exam Reality. Det ska vi göra, ja. Det ska vi göra, ja. Initieringsanalys. Det betyder fördjupning. Just det. Mm, spännande. Eh, vi kanske kan få kalla den här podden för Magnuspodden lite senare när vi har haft Rickardpodden. Utan att på något sätt hacka på dig Almar. <laughs> <laughs> Men det blir snart en Hjalmar podd också. Ja, se fan det. Hej Ulf, det här var Daniel, Robert, Jalmar och Jonas från podden. Tjena. Vi spelar in direkt
1: Ja, då, kör. Hej Ulf! Hej! Hur är läget? Det är bara fint. Solen skiner i Malmö.
2: Ja, ja. det är alltid vacker till skåne, är det så?
1: Nej, inte alltid, men det är, bättre, det är bättre när solen skiner än när det regnar.
0: Skulle vi kunna dra förutsättningen lite grann? Vi pratade om funktionen. Ulf var ju med här i avsnitt 81 och pratade om Optifreeze. Och sen har det ju hänt en hel del. Skulle vi bara snabbt kunna för min del? Gå igenom vad som
2: har hänt. Absolut. Det kan vi gå igenom själva affären ni gjorde här i, i förgår och den, det ni kommunicerade till marknaden. Vad det ni har sagt hittills till marknaden? Mm. <skratt>
1: uh, ja, vi har ju föreslagit, till styrelserna i respektive bolag har ju föreslagit en fusion uh, där man för uh, två aktier i Ark får en aktie i Optifris. Det blir då det bolaget som, som fortsätter och där kommer vi att titta på namnfråga och liknande. Men i praktiken så slås organisationerna ihop och om det kommer att vara två stycken extra bolag stämmer om cirka en månad och om de då röstar ja, vilket vi hoppas och tror, det är ju ganska många större ägare i respektive bolag som har ställt sig bakom och så vi tror väl att det här kommer att genomföras och då så blir det i praktiken sen cirka två månader efter bolagsstämman så genomförs själva optionen så det skulle vara då i slutet på april eller liknande
3: Om vi backar lite och kollar på bakgrunden till den här funktionen vems idé var det och hur gick tankegångarna som ledde upp till det här initiativet?
1: Ja, det här har drivits utifrån eh, optisk sida och eh, det är väl jag som har drivit det här eh, hårdast. Eh, och eh, egentligen så är den kortsiktiga anledningen ur optisk synvinkel är att vi har ju haft eh, framgångar och vi har ett stort intresse för vårt snittdomsprojekt ifrån marknaden. och Det är ett bolag som har väldigt stark forskning och utveckling- både metodutveckling och teknisk utveckling- men vi har begränsade resurser på resten- för att kunna bli kommersiellt framgångsrika. Exempelvis sourcing, hela supply chain-biten- tillverkningssynkronisering, inköp, kvalitetskontroll- Service, installation, support. Eh, vi är inte heller eh, starka på säljsidan. Eh, och, eh, alternativet här hade ju då varit att eh, börja bygga den organisationen. Eh, vilket hade varit görbart självklart. Eh, men det hade tagit tid. Och eh, dessutom gjort att vi hade dragit på oss betydande OPEX på det. Och, eh, men framför allt så hade vi tappat tid på det. Nu... Man vill säga att vi landar springande för att ARK är starka på den där sidan också och vi räknar med att vi ska kunna därmed komma ut betydligt snabbare på marknaden och få ut helt enkelt fler maskiner på kortare tid än vad vi annars hade fått.
0: Kan, kan man beskriva vad ARK gör lite snabbt för de som inte är pålästa?
1: ARK sysslar med, vi, vi, har en hel del, vi har en del gemensam teknik eh, där vi jobbar inom samma område och eh, ARK är starka på, inom pulselektriska fält eh, där de huvudsakligen arbetar inom eh, livsmedelssidan, eh, olivolja, eh, ökad utvinning av olivolja genom behandling innan pressning, eh, förbättrad kvalitet på olivoljan men också aktiva inom pressning av, färskpressning av juice där man får också större skörd eller större utvinning och förbättrad kvalitet, förbättrad hållbarhet. Sen har de också andra spännande projekt inom, inom vin och så vidare. De jobbar huvudsakligen med flytande produkter. Optifrice har också projekt inom med fullselektriska fält vårt, vårt OptiDry där vi jobbar med fasta produkter genom att behandla grönsaker exempelvis innan torkning så att torkningen går fortare och, och vi får också högre kvalitet på, på produkten. Så att, här kompletterar vi varandra väldigt bra och där har vi stora förhoppningar på att vi ska kunna komma fram med gemensamma projekt som gör oss ännu starkare på marknaden.
2: Men, men det man inte riktigt förstår då är att Opti tillhörde ju Ark tidigare och så sen noterades det och sen hade Ark ett delägande i Opti och så sålde man det delägandet förra året och sen inledde ett samarbete. Och så nu är den i full funktion igen. Så ni har ju varit i samma konstellation väldigt länge och sen inte och sen tillbaka igen. Så man förstår liksom inte vad är, vad är skillnaden nu mot tidigare?
1: Att ja, Till att börja med så stämmer inte det där. Eh, Opti har aldrig varit en del av ARK. Eh, ARK var med i grundandet av Opti mm. eh, som, som finansiär. Och där man tillsammans med forskarna som, som fortfarande finns kvar i ägarlistan eh, grundade grundade upp det i 2011 eh, och sen har också eh, ark varit med och, och stöttat i, i olika nya missioner och liknande så att, eh, därför så har de mycket riktigt haft ett ägande men, men det, har, det har aldrig varit någon ett riktigt aktivt samarbete. Opti har köpt generatorer av ARK för vissa av de här projekten som vi jobbar med. Och sen så har vi haft en gemensam finansavdelning. Det är i princip det som, okay. som det hela har gått till. Att, att ARK sålde aktierna i Opti har jag förstått handlade huvudsakligen om en balansräkningsfråga. Och ett, en, en finansiering av deras egen utveckling.
3: Om vi skulle kolla på den här nya konstellationen då och det, det fusionerade bolaget. Hur kommer rollfördelningen se ut och, och vem, kommer att, vem kommer att ha vd i det nya bolaget?
1: Ja, det är, det är ingenting som vi har gått in i några detaljerade diskussioner. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Johan Nöllerström. Jag tycker det är inspirerande att jobba med Johan. Vi kompletterar varandra bra. Och eh, vi kommer att ha säkert roller båda två men, men exakt hur det ser ut. Jag är ju rent, rent formellt så är det ju så att jag är vd i Optifreeze och eh, ARK kommer ju att gå upp i Optifreeze. Eh, men eh, när den här fusionen förhoppningsvis godkänns så kommer det att påbörjas en... en ett arbete med, kommer att sätta, tillsättas en valberedning som ska föreslå en ny styrelse till exempel. Och naturligtvis så kommer vi att jobba med hur organisationen ska se ut. Det kommer vi att göra gemensamt. Vi ser ingen, ingen redundanser egentligen i, i, i organisationerna nu. Utan tvärtom så, så ser vi ju de här möjligheterna framåt som väldigt goda. Och vi tror ju att vi kommer att anställa folk istället framåt.
4: Primärt så pratar ni ju om eh, kanske indirekta synergier i form av att eh, på kostnadssidan då i form av att eh, Opti själva slipper anställa kanske en helt ny eller bygga upp en helt ny organisation för eh, inte minst säljverksamheten. Men jag antar att den, den spännande delen här det är ju vilka synergier ni kan få på intäktsidan. –skulle du kunna beskriva lite grann vad du ser framför dig här?
1: –Ja, nej, men det stämmer som du säger. Det är klart att vi, om, om vi ska anställa den här organisationen– –som jag sa förut, så, så skulle det kosta åreligen någonstans. Jag vet inte, tio, runt 10 miljoner någonstans, kanske uppåt 15. Så det är klart att det, det skulle man kunna kalla för, för, för synergier. Men... Eh, på den sidan så är huvudanledningen till det är tiden, och, och tiden här kommer att betyda intäkter och snabbare kassaflöden. Eh, vi har ju kommunicerat att vi från till sida kommer att eh, vår målsättning att få ut 30 system under de kommande två åren. Eh, vår bedömning är att de systemen kommer att vi kunna få ut betydligt snabbare än vad vi tidigare hade fått ut jag kommer inte att ge några löften om exakta tidpunkter men bara för att ta ett räkneexempel så, så om man får ut 10 maskiner mer under 2021 så kommer ju de att generera då i storleksordningen 100 miljoner i intäkter 2022. Och hade man inte fått ut dem där under 2021 så hade vi inte fått de intäkterna under 2022. Så att det, det är klart att det, här, det är där den stora delen ligger för Opti-sida. Men sen är det ju också intäkts- och, och, och gemensamma nya projekt är ju kanske det som på lite längre sikt är allra mest spännande. Vi har flera stycken livsmedelsprojekt i opti som ju ligger på, på vänt beroende på att vi inte har tid och resurser att utveckla dem. Eh, det har vi förhoppningen att de ska, ska vi kunna utveckla snabbare nu- tillsammans med ARKS organisation. ARKS-ARKAROMAS verksamhet är till stor del säsongs, eh, med väldigt säsongsberoende- och olivoljan har en säsong som snart tar slut nu. Vilket innebär att delar av deras organisation har kapacitet- att sätta att ändra i någonting annat- och det tror jag kommer att generera väldigt intressanta nya affärsmöjligheter framåt.
2: Men i den delen, då för där, om man ser ur Optifris aktieägares synvinkel, så har ju varit väldigt mycket att um, det är du som är vd: du har väldigt lång erfarenhet av blombranschen bra ingångar i den branschen eh, fick samarbetet med The Pull, The Tub, och fick APH signat kommersiellt avtal nu har ingångar i M&M Flowers i UK, så, så på det sättet så, så har ju Optifree som sådant varit väldigt bra case mycket beroende på dig och dina ingångar hur ser det ut på den på det måttet om man tittar på ARK istället, deras ingångar i livsmedelsindustrin och vad, vad eller hur det kan utvecklas
1: Nej, men de har ju en massa ingångar på, på livsmedelsindustrin redan. De har ju eh, en, en stark säljorganisation i Europa och i, i Asien. Eh, där finns det stora möjligheter. Eh, så att den, deras kunskap och kontakter och, och, och så vidare, eh, Johans kopplingar där– är ju naturligtvis betydligt starkare än Nina i livsmedelsbranschen. Så att därav tycker jag att vi kompletterar varandra väldigt bra. Mm. Eh, jag kan fortsätta utveckla eh, växtsidan och, och, och blomsidan- och Johan kan fortsätta utveckla livsmedelssidan. Det här kommer att bli starkare. än eh, Naturligtvis så hade om jag skulle ge mig in och styra- också livsmedelssidan, då kan man se att det skulle finnas en risk att man tappar fokus, men det, den risken ser om, inte Om vi backar
3: lite och pratar lite mer om forskning och utveckling och de synergier som vi pratade om tidigare där, eh, är det svårigheter att attrahera rätt kompetens inom branschen eller är det bara en resursfråga så ni kan dela på på en gemensam, eh, gemensam R&D-plattform, eller hur ser du på den, den delen?
1: Nej, det är väl inte så svårt att attrahera. Jag tror att vi är attraktiva som arbetsgivare. Vi har inte haft några problem att anställa när vi har velat göra det. Men sen är det naturligtvis så att ett, ett större bolag som det här funktionerade bolaget blir- eh, har ju större möjligheter att, att bli en attraktiv part eh, mot kunder, stora internationella kunder- Eh, vi är naturligtvis mot investerare men och inte minst mot personal så jag tror att det, det är ett, ett internationellt bolag aktivt inom både eh, livsmedelssidan och och blomssidan kommer att vara en väldigt attraktiv arbetsgivare.
3: Eh, bra. Om vi skulle då eh, prata lite mera om Optifreeze och eh, det arbete som, som ni bedriver just nu och, och, eh, och Sido Sata Fusionen en stund. Eh, skulle du kunna prata lite om det här eh, avtalet som ni fick med APH och hur ska de fungera som en referenskund? Och har ni redan nu eh, märkt av någonting bland, bland andra aktörer i marknaden att, att det här eh, kan bringa någonting framöver?
1: Ja, nej, men vi är väldigt glada över... Eh avtalet med, med APH. APH är Sveriges i särklass starkaste och största blomstergrossist eh, med eh, tunga kunder som, som eh, Axhood och ICA-gruppen och så vidare. Eh, och, eh, därför så ser vi självklart det här ur ett kommersiellt perspektiv som en, som en viktig kund och eh, för att komma igång med den första kommersiella maskinen Sen har vi, sen har vi eh, det här samarbetsavtalet också runt eh, ambassadörskap och referenskund som, som du menar, Emma. Och Det är eh, jätteintressant för att det kommer att bli enklare för oss istället för att vi ska skicka en, om vi tar UK och MM Flowers som ett, ett alternativ eller ett... ett Exempel här så slipper vi skicka en testanläggning till England för att testköra den på plats. De kan istället komma över med ett team till APH följa hur själva behandlingar och körningar fungerar få deras input på vad de tycker om det hela och även få höra vad kunderna tycker. Det här är ju en, en Bromsebranschen är ju vi har, ju, vi har ju, eh, ambitioner att, att få ut maskiner över hela världen. och eh, Istället för att behöva åka runt med maskiner och ha låsa upp personal som ska flyga och fara så, så blir det betydligt enklare att kunna bjuda hit eh, team från ifrån andra delar på världen som får bilda sin uppfattning.
4: Vilken typ av volymer hanterar APH i Sverige?
1: Ja, på, på rosor då, som är väl det första som vi, som de kommer att börja behandla så har de en årsvolym på ungefär 50 miljoner rosor per år.
4: Och, och hur relaterar det till MFN Flowers i UK?
1: MM, mm är väl 7-8 gånger större, ungefär, kanske 10. Så att de är, de är väldigt stora och det finns ju, här är det ju Sverige är ju ett litet land i en stor värld och eh, APH är väldigt dominerande i Sverige, men naturligtvis så, så finns det ju länder som är betydligt större och eh, det kopplas ju till befolkningen. Sen finns det ju ett antal väldigt, väldigt stora aktörer i, i Holland som vi har goda förhoppningar eh, att få in och där har ju då Räknar vi med att även APHs kontakter som är väldigt långtgående ska hjälpa till och göra att vi får eh, ännu bättre, snabbare möjligheter där nere.
0: Vad bra ni. Känner ni, jag ser att Jonas ser, sitter här och ser lite smånöjd ut. Hur känner du Ulf? Känner du att du har kommit fram med det du vill eller saknar du någon fråga från oss?
1: Nej men jag tycker väl att jag har eh, fått berätta det jag vill. Eh, Naturligtvis så är det så här att det finns en massa frågor eh, runt den här fusionen och det har ju varit blandade reaktioner på, på marknaden också. Och, eh, ja, min tro om det där är ju att det beror på att man inte riktigt har förstått eh, rationalen. Jag hoppas att det blev lite tydligare nu. Våra ambition är ju att vi ska försöka upprätta att förtydliga och förklara.
0: Mm. Stort tack för din tid. Tack Vad bra, då har vi avhandlat det till viss del då Vad har vi nu på agendan? Nu har vi Magnus Välkommen Magnus, vi har tänkt kalla den här podden för Magnuspodden Ja men det passar väl bra och eftersom du inte var på plats så börjar vi fundera på att kalla den för Var är Magnuspodden? <laughs>
5: <laughs> ja men nu är jag här i alla fall så nu kan vi byta tillbaka Ja nu byter vi tillbaka Vad vill du prata om Magnus? Eh, först och främst vår eh, temadag inom cleantech som ja. vi hade förra veckan ja. Det är ju högaktuellt, en högaktuell sektor minsakt sagt. Och det är ju lite bubbeltendenser i sektorn. Men som med många bubblor så grundar den sig ändå i någonting. Och det är ju att Kina, USA och Europa har kommit med väldigt ambitiösa klimatmål allihopa på sistone. Och det är första gången som de här tre stora ekonomierna i världen har gjort det. Och det är ju hela samhället som ska ställas om. Från det fossila till det förnybara. Så det ligger ju en stor del i att det här kommer ju bli framtiden de här företagen. Men sen så gäller det att hålla koll på vilka som kommer vara med på den här resan och verkligen dra nytta av det. Och vilka som bara har en hållbarhetsstämpel men inte kommer kunna utväxla på det.
0: För att fråga er, vi har ju följt det här lite grann i podden under, sen innan jul via, via olika intervjuer bland annat. bland så hade vi en, en kvinna som heter Boel Rydon och Svartling som var med i podden och pratade... Vad som säga, hållbara investeringar på tidigt stadium du säger innan börsen ja. min tanke var då så här, hur, mycket, hur, mycket, hur många nya bolag ungefär kommer av den här kategorin till börsen dyker upp nya introduktioner och så vidare och hur ser flödet ut där
5: det gör det ju definitivt och man skulle väl kanske kunna dra en liten parallell till it-bubblan it-bubblan var ju det byggde ju på internet som har tagit över världen så att man hade ju helt rätt i analysen problemet i analysen var ju det att det innebar inte att det skulle vara p-tal på 500 eller att olönsamma bolag skulle ha jättehöga värderingar och det är väl lite samma mönster där också då var det väldigt många bolag som noterades som kanske inte var superbra och så är det säkert idag också det är ju väldigt många bolag som har noterats på sistone men samtidigt så gäller det att komma ihåg att det finns guldkorn och det gäller då att veta vilka som är guldkorn. Mm.
0: Och hade vi några guldkorn, nu ska inte du rekommendera något bolag. Du ska börja reda för
5: dem. Men lät det bra. Jag kan börja med det största. Nej, men Acelio är ett bolag som är väldigt intressant. Jag pratade ju om dem för någon månad sedan. Sa att om allting går vägen för dem så kan de mycket väl gå upp 500%. Och de har gått 100% sedan dess så nu är det väl 250% kvar då i så fall. Men sen samtidigt så är det ju stor risk i bolaget. De tar och arbetar med lagring av energi. Så det är ju en enorm marknad för dem och de har fått väldigt stort intresse. De har tecknat MOUs som det heter på 20 miljarder. Så det är alltså företag som har signat upp att de vill köpa deras produkt när de väl börjar producera den. Och det är tanken att det ska ske nu i Q3 i år. Och producerar de vid full kapacitet och uppnå sina mål 2024 då säljer de för 13 miljarder. Och borde göra en vinst på någonstans runt 1,5 miljard. Och jämföra med börsvärdet som är 6 miljarder idag. Så att det hade varit ett p-tal på fyra i så fall om de når upp till sina mål. Och det är ju såklart alldeles för lågt.
0: Samtidigt kan man väl säga om, om alla den här typen av bolag att, att konkurrensen är hård. Och det är många som jagar ungefär samma marknad och samma mål. Och ett par kommer att vinna. Så att man har med sig det när man sitter och funderar på de här investeringarna att förutsättningarna kan också ändras relativt snabbt.
5: Så är det absolut.
4: Hur ser konkurrensbilden ut för just Acelio?
5: De har ju en väldigt bra position i dagsläget. Då är deras teknik är unik. Så att eh, om man jämför med till exempel batterier som är en stor konkurren till, konkurrens till dem inom lagring av energi. Så batterier, om man ska använda dem i så stor skala som Acelio har för sin energilagring då kan de bara vara verksamma i 2-3 timmar ungefär och acelus teknik håller ungefär 13 timmar så att Asel är ett alternativ som man kan ha när solen går ner för då till exempel solenergi och sen så använda det hela kvällen, natten och morgonen och sen börjar man ladda igen nästa dag så det är där den stora fördelen ligger så att inom den nischen som inte är de här superstora projekten och det är inte långtidslagring men det är ändå ett dygnslagring där är de ganska ensamma i nischen med att ha den effektiviteten de har och den kostnadsprofilen som de har men sen så som sagt, som Daniel är inne på, det är ju svårt att veta hur det ser ut om tre år. När de väl ska sälja för 13 miljarder, då kan det ha kommit någon annan typ av teknik som konkurrerar ut
0: för, för den som gillar poddar, så att jag kollade lite grann här. Vi intervjuade ju vdn i en timme ungefär i en, en specialpodd avsnitt 51. Sommarspecial med Jonas Eklind från Aselio heter avsnittet Fantasifullt. Uh, för den som vill förstå bolaget och, 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 och lyssna på det här när Jonas beskriver bolaget så kan man ju ta den podden och lyssna igenom den. Sen kan man ju också gå in på vår Youtube-kanal Pencerplay och kolla på Jonas beskrivning av sin affär, Exakt.
5: Eller? Det finns ju både cleantech-eventet finns ju uppe i sin helhet och även Aselius video finns ju uppe separat, så de kan man kolla på. Och då får man ju se dig i bild också. Absolut, det är nästan det bästa med det. <laughs> Självförtroende på gång här, <laughs> hör <jag. laughs> eh, Nästa bolag, är Wind, det är ju accessbolag. Eh, kursen står i 250 ungefär vi har riktkurs 190 -200. Det har varit en snabb kursresa där. Jag tyckte jag stack ut hakan lite med att sätta riktkurs 190-200 när den stod i 130. Men det var ju två månader sedan och sektorn har ju gått som den har gått. Så att, men man ska komma ihåg att det här är ett väldigt bra bolag. De har bra management, lång lönsam historik vilket då vissa av bolagen saknar i den här sektorn. Och de har en stor projektportfölj. De har också en del verksamhet i USA som gynnas nu av Biden-vinsten. Så att det är ett väldigt bra bolag. Det är kanske lite ansträng, men man kan också motivera att den inte är för ansträngd med tanke på hur bra bolaget är.
0: Vi kanske, bara, vi kanske bara ska gå igenom vad bolaget egentligen gör, för det är lite klurigt att förstå. Ja, absolut.
5: Eh, EULUS tar och projekterar vindkraftparker. Så det de gör är att. De skaffar då tillstånd och liknande för där man kan bygga en vindkraftpark och sen så söker de köpare som ofta är kapitalstarka investeringsfonder och liknande på kontinenten och frågar vill ni köpa den här vindkraftparken för 2 miljarder så bygger vi den åt det. Och då tar ju EULUS risken i byggprojektet som om någonting blir dyrare än vad de hade tänkt då är det EULUS som förstår för kostnaden men om det går enligt plan så har de en marginal på ungefär 10-15%. procent och efterfrågan för de här typerna av investeringar nu med nollränta har ju skjutit i höjden. Mm. Äger du aktiebolaget? Det gör jag inte. Jag ska säga att jag äger i Aselio dock. Ah. Om vi då tar deras kusin Arise Windpower som gör ungefär samma sak som Eulus. Accessbolag också. Kursen står i 51. Vi har motiverat värde på 39-41. till Äger inte aktie. De hade ju ett projekt nu i slutet på 2020 som sköts upp som var ett ganska stort projekt så det var ju en negativ nyhet absolut. Sen har ju sektorn gått så pass bra så att aktien har gått upp ändå. Det man ska komma ihåg med RISE är att de har en väldigt stor projektportfölj så att om de lyckas realisera den vilket ledningen hoppas på då finns det väldigt bra potential för aktien men frågan är om de lyckas med det. Det, den ligger på en geografi i Norrland där elpriserna är relativt låga och enligt min bedömning kommer fortsätta vara det över ganska lång tid framöver.
4: Var, varför kommer elpriserna att fortsätta fortsatt låga i Norrland?
5: Det är ju problemet i Sverige att det produceras väldigt mycket el i Norrland men det konsumeras väldigt mycket i söder. Och, eh, ja, regeringen eller staten har inte byggt ut elnätet så att man kan föra över elen från norr till söder och det gör att den stängs inne i Norrland utan att kunna användas och därför så blir elpriset mycket lägre. Då. Eh, sen så vidare till ett bolag som jag tyckte var väldigt intressant. Det var en bra presentation av EDN så den kan jag rekommendera att gå in och kolla på. Ferroamp eh, de tar och effektiviserar elektricitetanvändningen i fastigheter. Och detta kommer att bli relevant nu när det kommer att vara väldigt varierande elanvändning i fastigheter när elbilar ska laddas. Och då ser för förramsteknologi till att det här sker på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt för fastigheten. Så de kan dra ner på elanvändningen totalt för att ladda bilar. Så att utan deras teknologi så används mer el än vad det gör när man kopplar in deras teknologi. Och det är också ett analysverktyg. Hur, hur, hur går det till? Rent praktiskt? Rent... Släcks badrumslampan när man sätter igång biladdningen? <laughs> Nej, men rent, rent tekniskt så är det att Effekten är olika och inte för att bli för teknisk men det blir att en del av elektriciteten går alltid till spillo. Men den här teknologin gör att man skickar den dit den faktiskt används genom deras analysverktyg. Då. Och det här är ett bolag som har bevisat sig. De växer ganska kraftigt dock så är också värderingen ganska hög. Men om de når upp till sitt mål på 400 miljoner kronor i försäljning i slutet på 2022 så kommer de ha sales 3 för ett enormt snabbt växande bolag inom den här sektorn som är glödhet. Så att det är inte omöjligt att de kommer fortsätta ha en helt okej okay kursresa. Eh, vidare till Eco Wave Power är ett vågbolag. Eh, problemet med vågteknik har historiskt varit att man har vågutrustningen ute till havs och den går lätt sönder i stormar och liknande som har gjort att det är inga försäkringsbolag som vill försäkra det här och när utrustningen väger sönder så krossar det lönsamheten helt enkelt. Det ekoev gör är att de sätter de här generatorerna på land. Så de sätter dem i hamnar på exempelvis cementblocken som skyddar när vågorna väller in. Och det de kan göra då är att de lyfter upp de här när det blir för stora stormar. Så att de drar ner väldigt mycket på den här risken med att utrustningen går sönder. Och därför så hoppas de då på ökad lönsamhet i projekten. De säljer ingenting idag dock. Så att det, det är ju väldigt mycket högrisk. Men de har inte hängt med i ESG-hypen heller. Så kursen har stått ganska still det senaste året. Så att det är ett bolag man kan läsa in sig på. Och förstår man verkligen tekniken så... Kan det vara värt en investering om man då tycker att den är värd det så att säga. Men jag är neutral till aktien. Eh, sen har vi Scandinavian Biogas. De säljer eh, biogas. Jag har Göran Persson som styrelseordförande. Det är ett bolag som eh, är relativt eh, stort ändå. Och de har verkligen fattat det här med... Eh, taxonomin och hur man blir en ESG-vinnare. Det är ju rätt mycket olika aspekter som måste uppfyllas. Man ska ha underleverantörer som är gröna och så vidare. Men de har fått igen hela den värdkedjan. Deras profil är liksom stämplad, grön och klar. Så att detta kan ju verkligen bli ett bolag som ESG-fonderna kan investera i med gott samvete och det kan då höja deras ESG-profil. Äger du aktier? Nej, det gör jag inte. Slutligen Powercell, vätgasbolaget som har ett börsvärde på 20 miljarder, så är det största av de här bolagen. Det är väl lite av ett förhoppningsbolag fortfarande trots att börsvärdet är så stort. Och de har haft sju insiderförsäljningar senaste året, noll köp och försäljningen uppgått till 1 miljard kronor i en första anblick så tycker inte jag att det här ser jätteattraktivt värderat ut idag. Men vätgas har ju väldigt stor potential framförallt för lastbilar framöver. Och sen slutligen Midsummer, ett litet bolag som säljer flexibla och lätta solcellspaneler för tak. Och deras eh, usp då är att de har väldigt snygga tak. Så att om man kollar på dem så ser det ut som ett vanligt tak från skillnad till många andra solcellspaneler som är liksom stora svarta fyrkanter som sitter på taket. Och jag tycker produkten verkar bra när man kollar på den men de har inte riktigt fått igång försäljningen. Så att jag tycker det återstår ändå att se att de bevisar sig att de kan leverera på den med den produkten de har innan man kan säga att okej okay, det här ser bra ut som en investering. Kan man, kan
4: man sammanfatta äger och aktier i Midsummer förresten? Jag äger inte aktier i Midsummer. Nej. Kan man sammanfatta Cleantech-dagen på något bra sätt?
5: Uh, jo, men det kan man göra. Uh, det är ju en bransch på frammarsch. Uh, vi hade ju medvetet tagit in väldigt olika bolag. Det är vindkraft, lagring, energioptimering, vågenergi, vätgas. Så att oavsett vad man är sugen på inom ESG så finns det ju någonting för alla och nästan alla VDer hade ju lite marknadsbeskrivning också. Så även om man inte är så intresserad av bolaget så kan det vara intressant att kolla på vad de måste säga om marknaden och prognoser som olika institut har gjort och så liknande. Mm.
0: Vad va, va, ska man säga? Om jag vänder mig till dig Robert med, med 35 års erfarenhet, 36 kanske. Du har ju sett hype komma och gå. Hur ska man värdera? Hur ska man se på en sån här hype? Jag, jag personligen får lite ont i magen när man tänker att oh, det kan gå fler hundra procent till och så vidare. Det bildas en förväntansbild. Men det är samtidigt många gånger kanske lite digitalt. Något, något händer, det kommer nya investeringar, det blev inte riktigt som man tänkt sig. Hur, hur, hur tycker vi att en investerare ska tänka kring det här?
4: Det, det är ju en rätt speciell situation, inte bara det att, att uh, cleantech är... Uh, så hett då inom citationstecken som det är nu utan eh, aktier är det generellt och har varit det i många år på, på liksom goda, goda grunder. Eh, och, och Det här gör ju att eh, om vi backar bandet liksom till IT-kraschen så var det väldigt fokuserat eh, kapitalflödet till just IT. Här är här är det för det första ett stort flöde till aktiemarknaden och extra mycket då till, till clean tech. Och, och Det drar ju iväg värderingarna till nivåer som i alla fall jag personligen inte känner mig liksom komfortabel att, att diskutera kring. Men sen är det också som Magnus säger att det här kommer att vara en, en sektor som med i kombination av att alla tre stora ekonomier går samman här och riktar fokus på miljö och, och cleantech så, så kommer ju den här branschen att se... Många överlevare, många bolag som blir jättebolag inom en fem till tio års period, Och det ska ju på något sätt synas i värderingen också. Så att, vad, vad, vad jag
0: brukar tänka ibland, man har ju pratat om fintech och, och så vidare också. Jag brukar tänka att ett, ett av problemen många gånger är att man inte riktigt har kunderna ännu. Och kundprocesserna kan vara lite olika långa och det finns ofta etablerade spelare som, som kontrollerar kunder och så vidare som ganska snabbt kan ställa om eller utveckla konkurrerande tjänster eller vad säger man, alltså motsvarande tjänster hur ser den typen av risker ut i den här typen av bransch nu vet jag inte riktigt vilka vi pratar om men att, att de större liksom käkar upp de mindre, förstår ni vad jag menar
5: mm. ja, förstår ändå men... men håller inte med <laughs> <jag på> <laughs> Nej men många av de här bolagen är ju i väldigt eh, nischade områden som det inte riktigt finns stora spelare inom. Så att en del kan det absolut säkert bli så som du säger men en del är det också egentligen helt nya Blue Ocean-marknader som har skapats. Vad är en Blue Ocean-marknad? Det är väl det klassiska inom eh, ekonomin att istället för att vara där alla andra är så skapar man en ny marknad. Så man tar inte egentligen marknadsdelen av någon annan utan man går in på en helt egen nisch. Och mm. där, är det, där kan man simma själv i det Blue Ocean utan störn. de mm.
4: vi, vi hamnar Vi brukar ju ofta prata om pris och värde och, och vi hamnar ju lite grann i den diskussionen igen tycker jag. Eh, tittar man på liksom väletablerade väl bolag med lång historik inom den här branschen typ Eolus. Då, är de, då, då kan aktien framstå som högt värderad det är den ju också men inte i närheten av lika högt värderad som ett bolag som har två år på nacken ingen försäljning, eh, bara kostnader så, så, och då är vi ju inne på pris eller förhoppningar eller drömmar när man liksom prissätter den, just den tillgången då. i Aalus så kan man ju har man ju någonting att förhålla sig till eh, och, och eh, eh, det, det, det tror jag är en, en liksom lärdom att ta med sig ändå att om man ska investera i de här mindre bolagen, då ska man ju göra sin hemläxa ordentligt.
0: Det, det är också svårt att göra hemläxan för, för det är många gånger inte prövade verksamheter och och det, det, och så det
4: stämmer, men det är bättre än att bara köpa på pris.
0: Absolut, ja men jag håller helt med. Jag håller helt med, men jag ser ja. bara att det blir lite extra speciellt och, och lite klurigt på ett sätt som, som gör att det är svårt att vända sig och titta bakåt i vaxeln och säga så här, hur såg du ut tidigare? För det är något nytt.
5: Nej men absolut, det känns som att många tar hellre att drömmer om kanske att få en stor vinst i framtiden ja, ja. än att ha en hyfsad vinst i nuläget mm. och det är, det är nog farligt som Robert säger.
0: Jag, jag tycker man också ser faktiskt jag som, som, som Facebooker lite sådär, det är ju många, många nya investerare som, som är intresserade av det här och man kommer in med hjärtat i, i ja. ämnet också Om mm. man vill göra gott med sina pengar och då blir det extra svårt. Det är stora,
4: det är stora flöden också till... De professionella investerare som, som har byggt upp fonder kring det här eh, och, och då kan man ju säga att då är man ju indirekt och mer brett exponerad. Det kan ju vara en, en eh, bra möjlighet att få en fin exponering mot sektorn men där risken är utspridd då på 20 eller 30 eller 40 olika aktier.
0: Precis det kan man ju tillägga att det finns ju olika sätt att få exponering som vi så fint brukar säga mot sektorn. Och lite diversifiering kan ju vara ett föredrag då. Absolut. Nu är vi alla lite osäkra på vad jag kommer säga här näst ja. Men jag tänkte så här, Magnus. Vad, vad går vi vidare med? Vi går
5: vidare med ett nytt accessbolag. Gud vad kul! XM Reality som vi initierade på för, förra veckan. Det är ett bolag som står i. Åtta kronor ungefär.
0: Vi jag, har... jag, jag vill ju inte glömma bort en av mina viktigaste uppgifter i den här podden. Du frågade dig om du äger aktier i podden. Eller i, uh, <laughs> i bolaget. Nej, det gör jag inte.
5: <laughs> Och uh, analysen släpptes uh, 7 januari. Ah. Och, uh, ja, det var nog det formaliga jag skulle säga. Ja, absolut. <laughs> uh, det bolaget gör det är att de hjälper företag att överföra kunskap på distans genom videos. Så exempelvis ett typområde för den här mjukvaran är att servicepersonal guidar någon för vad de ska göra för att fixa ett problem. Så Istället för att behöva ringa en servicepersonal som behöver åka dit, lägga tid på det och sen så fixa det och åka tillbaka så kan personalen då själv göra det genom att bli guidade av den här servicepersonalen på distans. Och då innebär mjukvaran att man kan föra in händer i den andras bild, man kan föra in verktyg för att verkligen visa vad som behöver göras. Så det är ett saas som är spännande och det har ju varit en riktig coronavinnare också nu när distansarbete verkligen har accentuerats under den här pandemin och det är ett internationellt företag, de har stora kunder som Nestlé och Saab så att det är liksom etablerad produkt, det är inte bara en förhoppning om att det kan bli något det här och vill man mer se vad de gör så har jag en Youtube-länk i min analys som beskriver det lite mer noggrant Uh, om du kol man kollar på företaget så har ett ganska stort skifte skett under 2020. Det är dels då covid-19 men det är även att de har fått in en ny vd som har lagt om strategin i bolaget. Han har satsat på enkelhet, skalbarhet och att hela organisationen ska springa åt samma håll. Och jag bevakade det här bolaget för ett och ett halvt år sedan ungefär och då, då fick jag intryck att det inte var så utan... Bolaget känns nästan lite vilse i vägen framåt. Jag tycker att den nya vdn har verkligen gjort ett bra avtryck och man ser också i siffrorna att han har börjat leverera ordentligt. Så det är ett skifte. Känner man det här företaget för ett år sedan så tycker jag att man ska kolla på det på nytt igen för att jag ser det som ett annat bolag idag. Ett
0: uh, tydligare bolag eller, eller något, någon annan förändring som du vill lyfta fram liksom?
5: Alltså det är framförallt att hans strategiförändring har varit väldigt bra. De gör ju samma sak egentligen men det är mer fokus på SAS, Det är mer fokus på enkelhet för användaren som är väldigt viktigt när det kommer till en ny produkt. För att om, om det bara är en häftig teknik då kommer folk kanske köpa det och sen lägga det i byrålådan för att de tycker det är för jobbigt att lära sig det. Men nu fokuserar de verkligen på att folk ska lära sig använda det ska vara enkelt och därför så ska produkten kunna skala bättre. Jag tror det är helt rätt väg att gå. Och kollar man på finansiella historiken så har de återkommande intäkterna växt med 87% i Q3 year on year 2020. Och det är väldigt starkt för ett saasbolag. Såklart lite coronadopat men ändå väldigt starkt. Och det mest imponerande egentligen är att kostnaderna har stått stilla från 2018 till 2020. Vilket gör att det finns en väldigt bra skalbarhet i den här modellen. Och det är det alla mjukvarubolag och saasbolag älskar. Uh, och uh, drivkrafter till varför man ska ha den här lösningen för företagen då, det är ju att genom att man inte behöver skicka personal så sparar man dels tid i lönekostnad för att personalen kanske ska resa, dygnar och liknande för att komma till platsen. Det är mycket internationella företag det här så det kanske är ett hjälpcenter i Frankrike som ska hjälpa någonting i Sydamerika. Och sen så är det då såklart resekostnaden som också är mycket mindre och det gör att det blir miljövänligt också. Man kanske slipper flyga till Sydamerika och sen så en faktor som många glömmer men som är väldigt viktig, det är att det blir minskad tid för produktionsstopp. Har man en stor fabrik som kanske producerar för 10 miljoner om dagen, då tar ett dagstopp och är värr 10 miljoner, så det blir väldigt stor effekt av att man slipper ha de här produktionsstoppen. och min prognos framöver är att jag räknar med att företaget vänder till vinst 2022. Jag tror att en långsiktig ebit marginal kan ligga på runt 25% och de har ju en väldigt hög bruttomarginal på över 90% idag. Men jag tror att den kan öka ännu mer. För att i början av avtalen så säljer de lite hårdvara också. Men i takt med att fler avtal bara löper på så finns det ju mer mjukvaruintäkter som ligger och rullar från gamla avtal. Vilket gör att bruttomarginalen borde bli ännu högre. Och en väldigt intressant aspekt också när det kommer till sas är de dyra överlag, och det kan man se på deras kollegor. Det finns inte så mycket noterade bolag som är kollegor, så det är svårt att kolla på den, den fronten. Men det har gjorts utköp av onoterade bolag i sektorn. Och där har ev sales multiplarna legat på 15 till 28. Och uh, XM Reality handlas på runt 10 idag. Vad
0: va, va, kan du beskriva den, det nyckeltalet? Det Lite är snabbare. hur
5: många gånger försäljningen man värderas och så justerar man för skulderna också. Och det blir ju det med SAS-bolag att man värderar dem på EV Sales istället för PE. Vilket kanske många tycker låter jätteoroande, men... En SAS-modell är en väldigt bra modell som jag tycker ska ha en högre värdering. Och en stor anledning till det är att man sprider ju ut intäkterna över lång tid framöver. Så att istället för att sälja en mjukvara för 100 kronor idag så säljer man 10 kronor per år i 10 år. Och det innebär ju att värderingen ska ju kanske inte vara 10 gånger så hög men den ska ju vara betydligt högre när man säljer allting i klumpsummor i dagsläget. Och sen så är det ju också en enorm skalbarhet i mjukvara så att exempelvis kan man ju ha partners där man nästan ger bort hela intäkten om din bruttomarginal, alltså vad det kostar att sälja ligger på, eller vad du får behålla när du väl har sålt, vad själva insatsvaran kostar för att sälja. Om den ligger på 95% så kan du ju ge bort 90% och ändå tjäna 5% på allting som din partner säljer. Om du tar traditionella varor som en grävmaskin eller sko så kan du ju aldrig ge bort 90% av intäkterna för då går du med förlust på varje sak du säljer. För, för fråga då, när, när man värderar en sån här SAS eller när du värderar åter, liksom, långa
0: intäkter, ja. hur, 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 så att säga, hur stabila, hur, man, man använder ju bland ordet stick, hur, hur, liksom, hur Det är stor är ju... sannolikheten att man får behålla dem över tid?
5: Det är ju en enormt viktig parameter. Jag försökte göra en liten känslighetsanalys i analysen på hur mycket det påverkar värderingen. Och jag räknar med att en 10% i churn, alltså att man tappar 10% av kunderna extra varje år, hade slagit på värderingen så att skillnaden blev att för 9 så är det värt 5 kronor. Så det är enormt stor effekt på det här. Men XM Reality har en relativt låg churn, har legat runt 5% under 2020. Och de satsar på att ligga under 10% över tid. Och lyckas de ligga under 10% och växa med den som de gör, då, då kommer det gå bra för bolaget. Och eh, det är också ett mått på hur nöjda kunderna är. Om det är många som churnar och går till en konkurrent eller slutar använda, då är produkten förmodligen inte så bra. Men om de har en låg churn så gör de ju någonting rätt i alla fall.
0: Men det betyder ju egentligen att för, för att värdera det här så måste man ha lite koll på hur... hur, hur kundsituationen utvecklas och hur konkurrenssituationen utvecklas och hur konkurrenter prissätter och så vidare.
5: Absolut, det blir ju egna parametrar när man kollar på SaaS-bolag just för att det är en modell där intäktspriset sprids ut så länge så det gäller verkligen att hålla koll på det du säger, det gäller att hålla koll på hur länge kunderna stannar, hur mycket en kund är värd att ta in, hur mycket det kostar att få in en kund och så vidare. Och på de parametrarna så ligger X-morellet ganska bra till. Mm.
0: Jag, jag, jag känner att jag sitter här och näggar lite grann i största allmänhet. Men, men jag, jag vill förklara då att jag, jag tycker så här, vi pratar om lite, lite sektorer och marknader som är lite håsade. Och det är lätt att i en håsad marknad låta sig ryckas med lite grann. Och då, då får man ofta lite annan syn på vilka värderingsnycklar som ska användas och, och, och hur det ska värderas och vad som är jämförbart om man tittar på peers och så vidare. Men om alla peers är värderade för högt så, så kan man säga att även ett eh, lågt värderat eh, bolag ja. kan ju vara för högt värderat i relativa termer.
4: Så, så är det ju. I ett annat marknadsläge så kommer alla de här bolagen inklusive alla de cleantech-bolag som, som vi pratar om att... Eh, värderas till helt andra, andra multiplar så att det är ju liksom en, ett tidens, tidens tecken ja. eller vad man ska ja. kalla det. Men, men det är ju där vi lever nu och våran, våran uppgift är ju inte att i första hand bedöma var makron är på väg. Vi kan ju ha åsikter om det. Men, men vad vi ser framför oss nu det är ju ett fortsatt kapitalflöde in till aktiemarknaden. Sen finns det ju risker och hot för aktiemarknaden men, men det lämnar vi ju lite därhän i bolagsanalysen. Absolut och det är därför jag
0: poängterar istället. Min uppgift är att försöka vara liksom lite motvals här då, till viss del.
5: Nej men absolut och räntan blir en sån där nyckelparameter i makron om den skulle ticka upp ordentligt så de här tillväxtbolagen som har intäkt och lång, lång eller de inte ens med vinst ännu. de kommer ju verkligen att gå ner i värde då. Mm. Men som sagt, jag tycker jag har ändå ingen hög värdering och de växer snabbare än SaaSbolag generellt och jag har en ganska stor värderingstabell där man jämför med peers och där är de lågt värderade helt enkelt jämfört med andra SaaSbolag.
4: Hur ser ägarbilden ut här? Är det här ett oupptäckt bolag? Finns det någon tydlig huvudägare?
5: Ja, men det är en väldigt bra ägarbild med tanke på storleken på bolaget. De har ju Spiltan som är såklart en meriterande ägare för ett så här litet bolag. De äger 25% procent av bolaget så de är verkligen stora ägare. Och de har även satt in en av sina investment managers som styrelseordförande i bolaget och han äger 3%. Och sen äger Handelsbanken Fonder lite också så det är en bra ägarbild för ett sånt här pass litet bolag ändå. Bra minus. Något mer du vill prata om? Uh, nej jag tänkte kanske bara säga en sista grej ja. att, uh, det är ju såklart alltid en fråga om de här coronavinnarna är en kortsiktig eller långsiktig vinnare på den kortsiktiga skalan har man kanske en matbutik som hade ett superbra kutfå för att de sålde en massa toapapper mm. och sen så på den långsiktiga skalan har man när arbetssätt läggs om helt och hållet och därför kommer det här bli en långsiktig trend och jag tror att det här bolaget kan vara någonting som kommer rida på en långsiktig trend som verkligen har fått fart av Coronan så det är klart det är en tillfällig boost delvis men jag tror också att arbetssättet med distansarbete är här för att stanna och därför kommer gynna bolaget.
0: Man måste ju säga att det du pratar om det ligger ju verkligen i tiden det är cleantech och det är SAS och det är hemarbete och det är coronatrender och, och grejer. Ja, Jag hittar rätt bolag, eller jag får dem snarare. Robot. Rätt med det här så kommer du få något helt annat. Har vi tung industri vi kan ge Magnus?
4: Ja, vi har lite dålig täckning faktiskt på underleverantörer till bilindustrin. Ja,
0: så du lär dig basarbetet. Exakt. Vad bra, Arne. Var vi klara för idag? Jag tror det. Ja, stort tack allihopa. Tack för Tack så mycket. Denna podcast är utgiven av Erik Bank Och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster- Vissa bolag som nämns kan därma något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analyttjänster, Södferd Advisor-uppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pensel.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.